0: Episódio do Utopia em Pau. Chegamos finalmente ao nosso último episódio. O um episódio onde a gente vai falar sobre os desafios da comunicação utópica. É possível chegar ao mundo ideal? Meu nome é Prisley Zuzzi, sou estudante de comunicação organizacional e estou aqui com dois outros apresentadores que participaram de outros podcasts, de outros episódios, e hoje a gente vai discutir o que a gente achou de todos os temas. Por favor, meninos, se apresentem.
1: Oi, pessoal, eu sou a Amanda. Sou estudante de comunicação organizacional também na UNB. E a gente está aqui para discutir sobre o que a gente viu com os nossos convidados nos outros episódios.
2: Oi, gente. Sou o Vinícius, já estive presente aqui em outros episódios. Também sou estudante de comunicação organizacional. E também hoje para falar de sociedade do cansaço, brincadeira. Vamos <risos> falar aí sobre <risos> comunicação tópica aqui. O... O tema do nosso podcast?
0: Pois é, esse nosso podcast ele reuniu quatro convidados. Se eu esquecer de alguém, vocês me avisem, viu, pessoal? Mas a gente começou com a Janara Souza, uma professora da UNB, seguimos com a Jandira, com o Górdio, que ele trabalha com, com a legislação de dados, e finalizamos com o Max Maciel. É, nesse do bilhão de conversas e pensamentos e ensinamentos, a gente debateu sobre violência online contra a mulher, debatemos sobre eleições, debatemos sobre legalização de dados pessoais e as leis que regem isso, e debatemos sobre comunicação pautada na esperança. Então, foram muitos temas é, de diversos assuntos, mas todos eles pegam e falam um pouco sobre utopia, porque quem não quer o um mundo melhor, né? E a comunicação em si é um mundo novo ainda, que precisa
1: melhorar muito, então a gente sempre pode melhorar. Sim, e se você está nos ouvindo e pensando por que, que eu estou escutando essas pessoas que eu não sei quem são e que fazem comunicação no UNB, a gente está aqui para discutir sobre como nós, comunicólogos, pessoas da área, é, graduandos agora de, de comunicação, podemos ser a mudança. Né? A gente percebeu que, durante essas conversas, muito, muito vem dentro da comunicação. Então, é, os jornais, as fontes de informações, eles estão diretamente ligados com a produção de conteúdo e, e de consumo de conteúdo, é, e diretamente transformando essa sociedade. Então, se hoje a gente está vivendo essa distopia, se hoje a gente está vivendo esse mundo que a gente acha que não é o ideal, com certeza a comunicação e as pessoas que produzem essa comunicação tem muito a ver. Então, como que a gente realmente pode mudar? O que, que a gente pode fazer de melhor? É, seguindo esse, essa linha de pensamento, a gente gostaria de citar o documentário de das Redes, que está super em alta, onde, bom, essas pessoas que a gente está falando aqui, as pessoas que produzem é, é, conteúdo, as pessoas que fazem as redes sociais serem o que elas são hoje, foram à frente, foram a público falar sobre como eles contribuíram para que essa, essa coisa de dados, essa análise de dados, essa invasão de privacidade é, fosse possível. E acho que o grande pensamento, a grande questão é por que, que eles fizeram isso, então? Se eles tinham consciência de que aquilo era errado, se eles tinham consciência de que aquilo poderia se tornar o que se tornou hoje, é, por que, que eles fizeram isso? E é isso que a gente vai discutir um pouquinho hoje, né? Então, eu queria abrir com uma pergunta para os meus colegas, é... O que, que vocês acham que ao longo da graduação Vocês fizeram dentro da área de comunicação Que mudou um pouco Ou que chegou até Essa, essa comunicação ideal Que a gente gostaria de chegar Porque assim, eu, na minha visão Eu fiz muito pouco, não sei vocês Olha,
0: eu também acho que eu fiz muito pouco E a gente vai pensar nisso Eu fico, meu Deus, será que eu fiz alguma coisa mesmo? Mas eu acho que A gente pode pensar no sentido De a gente estudar um pouco o fato da comunicação e entender realmente o que são fake news e o que não são e não disseminar esse tipo de coisa. Ou pelo menos tentar explicar para nossos familiares, e etc. Ou pessoas que convivem conosco é, sobre essa disseminação de fake news e o que pode ocasionar e, é, e quais são as suas consequências. né Porque é uma coisa muito poderosa e no dilema das redes fala né que a news se espalha seis vezes mais do que uma notícia positiva então a gente sempre eu acho que nesse sentido foi o que eu fiz assim tentar é, partilhar o conhecimento de comunicação com os meus familiares
1: cara mas eu não sei vocês é difícil né a gente conseguir ter uma opinião que seja válida é, não sei se é porque a gente está na graduação ainda ou não sei se é porque as pessoas não levam tão a sério uma pessoa formada em comunicação, tipo... O que é uma pessoa formada em comunicação, sabe? Comunicação, as pessoas acham que está em tudo, que todo mundo sabe fazer. Então, acho que isso é um grande desafio que a gente enfrenta também, porque parece que a nossa opinião não é muito validada. Então, se a gente questiona é, um dado, se a gente questiona uma notícia, se a gente questiona uma pessoa do porquê que ela está fazendo aquilo, por que ela está acreditando numa fake news, por que ela acha que aquilo é verdade, ela, ela acredita que ela tem o mesmo direito e capacidade de, de opinar sobre aquilo, e às vezes eu me sinto um pouco de mãos atadas, sabe? Em como, em como combater essa, essa disseminação de, de notícias que são, que são falsas na internet.
2: Bom, pergunta difícil, né? É, per, o que, que a gente fez para poder melhorar a comunicação? por que, que a gente fez para poder melhorar o, o, o mundo em si, né? Durante o nosso período aqui de graduação de curso? É, eu acredito fortemente que, que a comunicação, ela é um... A comunicação faz parte da, da mudança da, da sociedade, eu acredito fielmente nisso, sabe? Mas, é, ao mesmo tempo, eu entendo que para realizar essa mudança, a mudança tem que vir muito de base. Eu acho que a comunicação em muitos, as... em muitos, em muitos lugares, e muitas vezes, a gente acaba focando muito em, em mercado, em venda, e muitas vezes... De passa a esquecer mesmo é, que a gente está falando com pessoas, né? A gente está sempre falando com pessoas. E falar com pessoas às vezes exige um, um, um nível de, de diálogo e comunicação que muitas vezes a gente deixa de ter. Então eu acho que, que... Eu fiz algumas coisas durante a graduação que eu acredito que foram importantes, como, por exemplo... É, Falar informações corretas para minha família não necessariamente é corrigir uma fake news, mas explicar alguma coisa que é, é muito. Que, uma, que um profissional de comunicação sabe que uma pessoa não sabe. É, fazer esse tipo de explicação eu acho que foi importante. Por mais que foi num no, no, no micro-universo, né? Não foi algo que eu fiz, assim, no universo, no macro, né? Mas, assim, eu acredito que, que a mudança da sociedade passa pela mudança na comunicação. E a comunicação, essa mudança começa na, na base, que é na graduação, no, com os professores, e que eu acredito que os professores sempre tentaram passar essa mensagem para gente. Eu acho que talvez, eu falando por mim, talvez eu tenha demorado um pouco para pegar é, pegar o que eles realmente falavam, eu entender, mas eu acho que agora que a gente está caminhando pro o final de curso, a gente consegue enxergar as coisas de, de uma maneira melhor do que, do que quando começamos.
1: E é legal você falar sobre isso, Vini, porque eu concordo muito com você e eu acho que, bom, se alguém está ouvindo esse episódio e não sabe o que é comunicação organizacional, é um curso extremamente novo dentro da Faculdade de Comunicação é, de Brasília e ela pega, assim, no cerne da comunicação, ela tenta ela tenta introduzir a gestão da comunicação dentro da, do seu diferencial, né? Então, eu acho que isso foi é muito importante para a gente entender a comunicação é não como uma arma ou não como um artifício de venda, mas realmente como a base da sociedade, né? Então, eu tenho essa percepção de que a comunicação ela é uma aliada em todos os momentos, em todas as esferas da nossa vida e que a gestão dessa comunicação, quando ela é feita de, de uma forma honesta e bem feita, ela, ela pode ajudar muito a nossa sociedade a, a crescer, a se desenvolver. E eu acho que isso vem muito da base que a gente tem dentro das universidades. Eu acho que uma das nossas convidadas aqui do, do, do podcast foi a Janara Souza, que foi uma professora nossa que, que nos deu muita visão sobre como a gente pode se tornar protagonista dessa comunicação que está sendo vinculada, que está sendo é, transformadora. né E eu acho que, que é muito importante para as pessoas da área de comunicação reconhecerem a faculdade como... Um momento chave, entendeu? Para a gente realmente entender que a comunicação, ela não vai ser, a, a faculdade, ela não vai ser só uma ponte para a gente chegar no mercado de trabalho e começar a desenvolver é, estratégias e gatilhos e todos aqueles nomes em inglês, que eu não sei porque que a gente usa o nome em inglês, para vender e, e para enganar. E é, eu acho que essa consciência vem muito dos nossos professores, dos nossos mentores, né? E eu sou muito grata de a gente ter tido uma, uma experiência muito positiva dentro da faculdade, é, com mestres tão, tão conscientes quanto eu acredito que a gente está saindo. E não
0: só a questão da comunicação na faculdade, né, Amanda e Vini? Mas, assim, como o Vini falou, é uma questão que tem que começar é, em pequenas partes, em pequenos grupos. E uma coisa que a Janara fala é a questão da da educação, né? A educação desde o primórdio mesmo, desde pequeno, e é isso que o projeto dela faz, leva conhecimento pro pessoal de ensino médio, é uma coisa extremamente impo importante porque muitas vezes as pessoas não sabem do poder que tem nas mãos ou dos deveres que tem nas mãos, né? Porque o celular é, é tão pequenininho, mas você consegue tipo realizar tantas ações em, com um pequeno aparelho e tal, é um poder imenso que... Às vezes, nem a gente que, que tem conhecimento, mas às vezes sabe de todo o poder ainda. O 5G agora está vindo para revolucionar, por exemplo, né? Então, é uma questão que a gente tem que... Eu prezo muito pela questão da educação. Então, uma coisa que a gente, eu comentei, inclusive, em um desses episódios, é de ensinar o meu irmão certas coisas, né? Não só meus pais, a minha família em si, mas também ensinar a nova geração que está vindo para eles serem pessoas melhores e serem também protagonistas de uma informação, e, enfim, eu acho que é muito importante isso, a conversa entre, a, entre as pessoas, e não a questão de você convencer, mas discutir.
2: Dialogar, né? Exatamente. Não, é, é interessante, e só para finalizar aquela minha fala, eu acho que os profissionais de comunicação devem entender a sua importância na sociedade, sabe? Acho que a partir do momento que o profissional de comunicação entende que um post não é só um post, sabe? A forma que você passa ele, a imagem que você utiliza, você pode estar tá disseminando estereótipos, você pode estar tá disseminando preconceitos, então assim... É a importância do comunicólogo para a sociedade é muito grande. Então, assim, é muito importante que, que as pessoas que estão se formando em comunicação entendam a sua importância, sabe? E engraçado, Exato. editando, e, e novamente, é, citando o dilema das redes, muitas coisas que a gente assiste ali, a gente já meio que já sabia dentro da comunicação, sabe? Desde os primeiros semestres a gente já fala de uso de dados. Desde primeiro, os primeiros semestres a gente fala que, que fala sabe? Fala um monte de coisa ali que para muitas pessoas é novidade, pra gente não necessariamente era novidade, por mais que quando a gente escuta ainda é mais, mais chocante do que quando a gente tá vivendo aquilo, eu acredito, quando a gente escuta fala, caramba, é, é realmente assim, é... enfim. É,
1: é legal você falar isso, é ou, sobre educação e sobre, enfim, todos esses pontos aí porque é uma coisa que a gente viu muito no episódio da Escola de Épico, a Janara, onde ela fala que a educação digital é uma das nossas maiores necessidades agora, porque se antes a gente lidava com o um analfabetismo, por exemplo, que distanciava e ainda distancia muitas, muitas é, pessoas da população, principalmente aqui do Brasil, da, é, do conhecimento, agora a gente já tem a internet e o fato das pessoas não saberem utilizar esse digital e já nascerem com, com um tablet e com um computador ali, é, a gente realmente não sabe como usar e qual que é o efeito disso a longo prazo. Então, a gente percebe que existem crianças, meninas, meninos que estão utilizando a web é, de um jeito muito maligno, sabe? De um jeito muito negativo, de um jeito muito invasivo. E essa falta de educação é o que vai transformar essa geração numa geração talvez cheia de preconceitos, cheia dos preconceitos que a gente está tentando é, acabar agora. Isso me lembra muito o episódio do Max Maciel, onde ele fala que a comunicação ela é muito falha no sentido de que as pessoas que estão passando as informações, as pessoas que estão produzindo e estão como protagonistas dessa informação, muitas vezes não sabem de fato a realidade. Então o Max ele, ele é de Ceilândia, e é uma região administrativa aqui do Distrito Federal Que é muito marginalizada, inclusive pelo próprio governador E é difícil quando a gente vê na televisão é, é, pessoas falando sobre uma realidade que não nos pertence Então ele odiava ver como a, a periferia era tratada E foi assim que ele, ele se, se propôs a, a transformar a comunicação dentro da comunidade dele né? Então, ele, ele começou o podcast Papo de Quebrada, ele começou a ir para a rua, ele começou a, a utilizar as redes sociais a favor dele, então, para passar informação da periferia para o povo, mas também para dentro da periferia. Né? Então, meio que, que alfabetizar, digamos assim, digitalmente, como a Janara até citou no, no, no episódio dela, sobre o que está que acontecendo, sobre o que, que é importante. E eu acho isso fundamental, assim, como como uma pessoa que vai ser da área de comunicação, ter essa percepção de que também a gente não sabe de tudo e que a gente precisa aceitar que a gente vai errar e que a gente precisa do apoio da população para conseguir fazer uma comunicação que seja honesta e que seja transparente. E é muito difícil a gente conseguir uma comunicação honesta e
0: transparente. Né? A gente fala muito sobre a transparência da nossa informação, da nossa comunicação. E como a gente falou, muitos profissionais da comunicação não valorizam, não se valorizam. É, muitas vezes eles se formam e, enfim, entra para uma agência, alguma coisa, e faz aquilo só por fazer, não vê a, o intuito por trás de um post, como o Vini falou, sabe? Então, falta essa questão da transparência. Falta é, uma questão da transparência da comunicação também, da organização, desculpa, com a população em geral, com o seu público-alvo. É uma coisa que é, a gente, tipo, é, não sabe o que acontece, o que rola, e você pensa, tem uma visão de uma organização que realmente não é o que acontece. Então, é importante ter essa transparência para também a gente ter como cobrar essa organização de se tornar melhor, de ser mais diversa, de ser mais positiva, podemos dizer, de ser mais correta. Não sei se é exatamente esse o termo que eu deveria usar, mas é, a transparência ela, ela é um, um, uma peça-chave para tudo isso.
1: sempre e sobre a, margin a marginalização dos trabalhadores de comunicação, isso é muito real, porque a gente vê uma precarização do nosso trabalho é, desde o começo, né? É, a, como a Ana estava falando,
0: existe é, uma questão que o profissional de comunicação ele é colocado à margem. É, é uma coisa que a gente discutiu um pouco, porque... Todo mundo pensa que acha, faz, acha que sabe fazer comunicação, e não é bem assim. O fato de você pegar e fazer um post, às vezes tem uma explicação toda, as cores importam, a tipografia importa, o objetivo do post importa, como, chegar, como aquele post vai chegar ao consumidor importa. Às vezes tem uma história toda, e as pessoas não valorizam isso, não valorizam o nosso trabalho, e isso acaba deixando a gente realmente desanimado com a situação e pensa que, e aceita, muitas pessoas aceitam esse posto. Eu não sou uma pessoa que aceita esse tipo de coisa, não. Uma vez, inclusive, é, num projeto de extensão, é, as pessoas é, normalmente não eram de comunicação, era de outro curso, e foram falar uma coisa, eu falei, poxa, você tá falando isso para uma profissional de comunicação, deixa a gente chateado, porque a sua área é o quê? Você faz rela relações internacionais. Eu não vou me meter na diplomacia de um país. Agora você, tipo, por favor, pode deixar eu fazer o meu trabalho, no sentido assim, não, não quer dizer que eu tenha sido snob ou enfim, mas é uma questão, eu posso fazer uma cirurgia? Não, eu não sou médica. Eu posso construir um prédio? Não, eu não sou engenheira. Tipo, então, deixa eu fazer, eu comunicar, é uma coisa que, poxa, eu tô pedindo só para fazer o meu trabalho, seguir minha profissão. Realmente, tem que ter um diálogo, tem que ter uma diversidade de áreas, mas às vezes as pessoas, elas... Penso que a comunicação é muito rasa e isso me
1: chateia bastante. Sim, Pri, a precarização do nosso trabalho é uma coisa muito difícil. E é, eu acho que isso é um dos motivadores da gente também não conseguir fazer uma comunicação que seja a ideal. Justamente porque muitas vezes a gente se vende é, porque a gente precisa porque não dá também para gente fazer um trabalho que seja honesto e não receber por isso e ver muitas muitas pessoas é, duvidando da nossa capacidade também nos tornam um pouco um, como posso dizer irritados mesmo com a situação sabe então eu acho que que valorizar a comunicação também é uma coisa que a sociedade precisa começar a fazer se a gente quiser chegar num lugar que, que seja legal, num lugar que seja ideal, numa comunicação que seja pautada realmente na esperança e, na, e nas coisas positivas, porque a gente não pode mais fingir que a comunicação ela não, ela não é uma área como qualquer outra. Ela não exige estudo, ela não exige cuidado, ela não exige toda essa atenção que a gente está dando para ela. E isso, enfim, gera todos esses problemas que a gente está vendo. É justamente por todo mundo achar que sabe fazer comunicação que muitas vezes a gente se depara com é, notícias mentirosas, é, com pessoas utilizando as redes sociais de uma forma é, desonesta, às vezes brutal, e eu acho que tudo começa com isso, com a valorização da comunicação, para a gente realmente conseguir cumprir é, todos os passos e todas as metas que a gente quer atingir até chegar no, nesse lugar que seja justo para a sociedade, né? Exato, é muito difícil
0: a gente encontrar um mundo utópico, né? Porque é impossível isso na minha visão, uhum. é muito difícil mesmo. Mas a gente está vendo aqui que realmente valorização do profissional, a educação das pessoas, desde o seu crescimento, do seu desenvolvimento, é importante. Então, da mesma forma que as crianças valorizam o médico, por favor, valorizem também um jornalista, valorizem um publicitário. Então, tem que, é uma coisa que tem que ser incentivada também desde pequeno. E é isso, assim nós como profissionais, a gente tenta diariamente, mas como a gente já falou, é um pouco difícil. Então, você que está ouvindo, por favor, também valorize o seu amigo que está fazendo faculdade de comunicação. É, a gente não é só do mundo da fofoca. Realmente tem gente que vai escrever fofoca? Tem, mas também tem gente que vai se formar a escrever ótimas matérias políticas. Tem gente que vai querer ir para a área da militância. Tem gente que vai querer para, enfim, do ativismo. Tem diversas áreas. E é isso. Eu não, eu não sei mais o que eu posso falar. A gente já debateu bastante, já rodou bastante nesse tema e eu queria muito agradecer a oportunidade de estar aqui conversando com vocês dois sobre isso principalmente porque a gente está se formando já já então é, é, a gente relembra né desde o início porque quando eu entrei na faculdade eu realmente não imaginava que eu estudaria tudo aquilo né, então minha visão a minha a minha própria visão de comunicação mudou ao longo desse tempo não sei de vocês
1: nossa, eu adorei ter a oportunidade de estar fazendo esse projeto. É, Para quem não sabe, esse é um projeto de, da última matéria que a gente pega em comunicação organizacional. É uma matéria de assessoria e consultoria da comunicação. E foi uma honra poder realmente analisar meio que tudo que eu aprendi na graduação e ver a, o papel da comunicação realmente no mundo. Eu acho que como estudante, em diversos momentos, eu me questionei sobre sobre o meu papel, sobre até a minha função dentro da comunicação, se ela realmente era o que eu queria para a minha vida. E estudar sobre isso, ver a relevância disso, ver como que a comunicação pode, de fato, mudar muita coisa, transformar o nosso mundo, é, me deixa muito feliz. E me deixa muito feliz ter tido a experiência de conversar com pessoas é, tão incríveis, que valorizam realmente o nosso trabalho e veem o, o, o valor dessa comunicação. E eu instigo as pessoas que estejam ouvindo esse podcast e, e esse episódio específico a debater sobre isso, debater sobre a comunicação, mesmo que você não seja da área, converse com colegas que são, converse com pessoas que, que se informam bastante e valorizem realmente o trabalho de uma pessoa que está ali tentando transmitir a verdade, tentando é, tornar o mundo talvez um lugar um pouco melhor
2: perfeito é, fazendo coro ao que as meninas falaram é, foi uma honra muito grande poder ter participado desse projeto e relembrar muitas coisas que nós estudamos e aprender ainda mais e é muito é interessante né como elas já falaram aqui a gente está fazendo última matéria de comunicação organizacional pré antes do nosso TCC né que é o trabalho de conclusão de curso e é impressionante como na última matéria, no último trabalho, a gente teve a oportunidade aqui de falar com pessoas que entendem muito do que estão falando. E cada episódio foi uma aula. Eu nunca vou esquecer do, dos episódios que eu participei, dos episódios que eu ouvi, da, que as meninas gravaram. Porque cada episódio transmite um conhecimento inexplicável. Um conhecimento de extrema relevância não só para o pro estudante pro que está se formando, que está tá estudando graduação, como para a população, para entender o que é comunicação, entender outras coisas que, que estão atreladas a, a esse assunto que a gente trouxe aqui, que foi a comunicação utópica. Né? Então, para finalizar... Muito honrado de estar fazendo esse trabalho. Muito honrado de estar aqui com, com você, Amanda. Com você, Prisley. E é isso. Espero que possa ver o resultado dessa comunicação tópica que a gente imaginou aqui. Num futuro. Num futuro próximo. De preferência.
0: Espero que todos vocês ouvintes tenham gostado do conteúdo que trazemos. Lembre-se, não espalhe fake news. Por favor. É, também é, não sejam aquela pessoa babaca que vai lá comentar nas fotos de meninas de uma forma que constranja elas. Respeite as pessoas à sua volta, respeite os profissionais de comunicação, respeite as mulheres, respeite a sua mãe, respeite todo mundo, por favor. E é isso. É, nos vemos em breve, talvez ou não. Espero que vocês tenham gostado. Até mais.